0: Kapitel 10 – Ein realistischer Ansatz Angesichts eines moralischen Standards, der von uns verlangt, auf einen beträchtlichen Teil unseres Einkommens zu verzichten, stellt sich natürlich die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, die ethische Messlatte so hoch anzulegen, dass sich vermutlich kaum jemand daran halten mag. Ich habe viele Jahre lang immer wieder über dieses Thema gesprochen und geschrieben und bin zu dem Schluss gekommen, dass man auf diese Weise die Menschen – die von sich aus gerne einem hohen moralischen Anspruch gerecht werden wollen, auf den richtigen Kurs bringen kann. Selbst wenn sie letztendlich nie ganz so weit gehen, wie es das Ideal vorsieht. Die in Kapitel 5 erwähnte Untersuchung von Chang und Crossen, die zeigt, dass die Spendenbereitschaft von Anruferinnen bei amerikanischen öffentlichen Radiosendern erhöht wird, wenn man sie über hohe Spenden anderer informiert, weist in diese Richtung allerdings nur in begrenztem Umfang. Drängt man die Leute mehr zu geben als fast alle anderen, schalten sie irgendwann ab oder stellen den Sinn ethisch korrekten Handelns grundsätzlich in Frage, sobald sie von den Anforderungen, die ein solches Leben stellt, schlicht entmutigt sind und das Gefühl haben, ihnen trotz aller Mühen nicht gerecht werden zu können. Um dieser Gefahr zu entgehen, müssen wir uns für einen Spendenmaßstab einsetzen, der eine maximal positive Reaktion auslöst. Ich möchte ja, dass Menschen, die in Armut leben, die größtmögliche Unterstützung erfahren. Und deshalb denke ich, dass wir für eine Spendenhöhe plädieren müssen, mit der wir den höchsten Gesamtbetrag erzielen können und damit den größten Nutzen. Deshalb möchte ich in diesem Kapitel ein sehr einfaches und konkretes Ziel vorschlagen. Wer finanziell einigermaßen gut abgesichert ist, soll 5% seines Einkommens für einen guten Zweck spenden. Weniger gut betuchte spenden weniger und wirklich Wohlhabende deutlich mehr. Meine Hoffnung ist, dass es Menschen einleuchten wird, wie notwendig und wie machbar es ist, auf diesem Niveau zu spenden. Dies, davon bin ich überzeugt, wäre der erste Schritt auf dem Weg, die ethische Bedeutung des Gebens wieder zu etablieren als unverzichtbares Element eines anständig geführten Lebens. Und wenn dies auf breiter Ebene angenommen wird, haben wir mehr als genug Geld, um die extreme Armut zu beenden. Ich weiß, dass ich mit dieser pragmatischen Richtlinie weit hinter meiner bisherigen moralischen Argumentation zurückbleibe. Die meisten Menschen könnten wesentlich mehr als diese fünf Prozent ihres Einkommens abgeben, ohne etwas opfern zu müssen, was auch nur annähernd zu so bedeuten wäre wie das Leben, das sie retten. Wie kann ich nun sagen, dass Menschen, die fünf Prozent geben, ihre Verpflichtungen erfüllen, wenn sie noch weit davon entfernt sind, das zu tun, was sie meiner Meinung nach tun sollten? Der Grund dafür liegt im folgenden wichtigen Unterschied. Was ich als Individuum tun sollte, ist eine Sache. Der Moralkodex, den ich öffentlich vertrete, jedoch eine ganz andere. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es keinen Unterschied geben sollte zwischen dem, was wir unserer Ansicht nach tun sollten, und dem, wofür wir eintreten. Aber dabei wird leider übersehen, dass moralische Grundsätze, wenn sie allseits wie gewünscht anerkannt und befolgt werden sollen, abgestimmt sein müssen auf die menschliche Natur, so wie sie sich mit all ihren skurrilen Überresten aus unserer Stammesgeschichte entwickelt hat. Gemeint ist beispielsweise unsere Neigung, (siehe Kapitel 4, den Interessen von Menschen, die wir kennen und als Individuen identifizieren können, mehr Gewicht beizumessen als den Anliegen von Menschen, denen wir nie begegnen werden und deren Namen uns nicht bekannt sind. Wenn ich also dafür plädiere, dass jeder, dem es finanziell gut geht, so viel spenden sollte, dass er selbst an der Schwelle zur Armut steht, damit Kinder vor Malaria und anderen leicht vermeidbaren Krankheiten gerettet werden können, werden nur wenige Menschen meiner Aufforderung nachkommen, sodass nicht vielen Menschen geholfen wird. Ich befinde mich jedoch in einer ganz anderen Lage, wenn ich für mich selbst entscheiden will, wie viel Geld ich zu spenden bereit bin. Ich kann mich nicht mit meiner eigenen menschlichen Natur herausreden, wenn ich einen Grund suche, warum ich nicht tue, was ich für richtig halte. Wie der französische Existenzialist Jean-Paul Sartre es ausdrückte, bin ich frei, wenn ich mich frage, was ich tun soll. Es wäre schlicht und einfach unwahr, wenn ich sagen würde, ich kann leider keine tausend Dollar spenden, um fremden Menschen in Afrika zu helfen, weil ich ein Mensch bin. Und Menschen sorgen sich einfach weniger um anonyme Wesen in der Ferne, als um die Leute in ihrer unmittelbaren Nähe. Das mag erklären, warum ich nicht all mein überschüssiges Geld an die von The Life You Can Save empfohlenen Hilfsorganisationen spende, aber es rechtfertigt nicht, dass ich es nicht tue. Und es liefert auch keinen Grund dafür, es nicht zu tun. um es in einer unter Existenzialisten populären Wendung absoluter Verachtung zu sagen, ich würde einen Mangel an Authentizität beweisen, wenn ich mich auf die menschliche Natur beriefe, um zu erklären, warum ich etwas nicht tue, das ich im Prinzip für richtig halte und tun könnte, wenn ich mich schlicht dafür entschiede. Sollte das immer noch verwirrend klingen, mag das zum Teil daran liegen, dass wir Menschen in Moralfragen geneigt sind, in Schwarz und Weiß zu denken. Entweder tut man, was moralisch korrekt ist und wird dafür gelobt, oder man handelt falsch und sollte dann auch mit Vorwürfen rechnen. Doch ein Leben mit Moral hat mehr Nuancen. Wir benutzen Lob und Tadel, um das Verhalten von Menschen zu beeinflussen und der angemessene Standard wird dadurch bestimmt, was wir von den meisten Menschen erwarten können. Also sollten sich Lob und Tadel, zumindest wenn sie öffentlich ausgesprochen werden, an dem Kodex orientieren, den wir in der Öffentlichkeit vertreten und nicht an den möglicherweise höheren Maßstäben, die wir an unser eigenes Handeln anlegen. Wir sollten es ausdrücklich honorieren, wenn Menschen sich besser verhalten als die meisten anderen unter den gegebenen Umständen. Wir sollten sie deutlich kritisieren, wenn sie sich erkennbar schlechter verhalten. Hast du mehr geleistet als den erwartbaren Anteil, solltest du dir nicht auch noch Vorwürfe anhören müssen. Hast du sogar mehr getan, als die gesellschaftlich akzeptierte Norm verlangt, dann solltest du Lob erfahren und nicht Kritik dafür, dass du nicht noch mehr geleistet hast. Ein Urteil über Reiche und Prominente Das führt uns zurück zu den reichsten Menschen der Welt, von denen viele enorme Summen, für den guten Zweck gespendet haben. Was sollen wir von Bill und Melinda Gates halten, die 50 Milliarden Dollar verschenkt haben, das meiste für den Kampf gegen Armut und immer noch zu den reichsten Menschen der Welt gehören? Die beiden Gates wissen, was wirklich zählt. Auf der Webseite der Bill-und-Melinda-Gates-Foundation steht klar und deutlich zu lesen, alle Menschenleben sind gleich viel wert. Gates sagt, dass er zum Philanthropen wurde, nachdem er gelesen hatte, dass jedes Jahr eine halbe Million Kinder am Rotavirus sterben. Bis dahin habe er nicht einmal gewusst, dass es ein solches Virus überhaupt gibt. Es ist der am weitesten verbreitete Auslöser von schweren Durchfallerkrankungen bei Kindern. Er fragte sich, wie kann es sein, dass ich noch nie davon gehört habe, wenn das Virus eine halbe Million Kinder pro Jahr tötet? Er recherchierte weiter und fand heraus, dass in den Ländern mit niedrigem Einkommen Millionen Kinder an Krankheiten sterben, die es in den Vereinigten Staaten überhaupt nicht mehr gibt oder die dort zumindest kaum noch auftreten. Das sei für ihn ein wirklicher Schock gewesen, denn er sei bis zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass Impfstoffe und Behandlungsmethoden, sofern vorhanden, auch allen zugutekommen, die sie dringend benötigen. Bill Gates berichtet, dass Melinda und er bei der Beschäftigung mit diesem Thema zu dem schrecklichen Schluss kommen mussten, dass in der Welt von heute manche Menschenleben für wert gehalten werden, gerettet zu werden, und andere nicht. Ihre Reaktion war, das darf einfach nicht wahr sein. Aber sie hatten jetzt klar vor Augen, dass es so ist. Und dies brachte sie dazu, ihre Stiftung zu gründen, und sie mit einem Startkapital von 28,8 Milliarden Dollar auszustatten. Seit 2008 kümmern sie sich praktisch ausschließlich darum, dass die Stiftung so effektiv arbeitet wie möglich. Das war damals die größte wohltätige Spende, die es jemals gegeben hat. Sie hat sogar die Großtaten, die Carnegie oder Rockefeller im Laufe ihres Lebens bewirkt haben, bei Weitem in den Schatten gestellt – selbst wenn man die Zahlen um die Inflation bereinigt. Warren Buffett hat etwas später etwa 31 Milliarden Dollar gespendet. Vor allem an die Gates Foundation und hat mit einem Pledge, einem Spendenversprechen, versprochen, letztendlich 99 Prozent seines Vermögens zu verschenken. Bill und Melinda Gates sowie Warren Buffett haben sich sowohl mit ihrer Großzügigkeit als auch mit ihrer Entscheidung, möglichst viel Gutes zu tun und nicht Wolkenkratzer oder große Institutionen nach sich benennen zu lassen, höchstes Lob verdient. Aber trotz all ihrer Großzügigkeit zeigen die beiden Gates immer noch, und nur zu deutlich, dass sie sich selbst nicht an ihre moralische Vorgabe halten, dass alles menschliche Leben denselben Wert hat. Ihre Hightech-Villa mit Seeblick und einer Wohnfläche von über 6.000 Quadratmetern vor den Toren Seattles, wird auf einen Wert von 127 Millionen Dollar geschätzt. Allein die Grundsteuer schlägt jedes Jahr mit einer Million Dollar zu Buche. Zu Gates' kostbaren Besitztümern zählt unter anderem der Codex Leicester, das einzige handgeschriebene Buch Leonardo da Vinci's, das sich in privater Hand befindet. Gates bezahlte dafür 1994 30,8 Millionen Dollar. Sollen wir es also honorieren, dass die beiden, und zwar mit großem Abstand, mehr Spenden als alle anderen Menschen inklusive der Superreichen? Oder sollen wir ihnen einen Vorwurf daraus machen, dass sie ein Leben in Saus und Braus führen, während überall auf der Welt Menschen an Krankheiten sterben, die wir eigentlich längst behandeln könnten? Tatsächlich könnten sie noch viel mehr verschenken, und sie werden dies auch tun. In den zehn Jahren seit Veröffentlichung der ersten Auflage dieses Buches haben sie weitere 21 Milliarden Dollar gespendet und wurden mit der Aussage zitiert, dass sie beabsichtigen, fast ihr gesamtes Vermögen noch zu Lebzeiten wegzugeben. Selbst wenn sie dies nicht tun, denke ich, sollten wir sie für das loben, was sie bereits geleistet haben. Und dafür dass sie als Beispiel vorangegangen sind. Gleiches gilt für Warren Buffett. Ihm bleiben, selbst nachdem er 99% Prozent seiner derzeitigen 84 Milliarden weggegeben hat, noch 840 Millionen Dollar übrig. Buffett lebt immer noch in seinem relativ bescheidenen Haus in Omaha, das er 1956 gekauft hat. Er kann es sich also wirklich leisten, mehr als 99% Prozent zu verschenken. Der Standard für alle. Dies führt uns zu der wichtigen Frage, wie ein allgemeingültiger Spendenstandard aussehen könnte. Im zweiten Kapitel haben wir uns mit den Regeln der Juden, Christinnen und Muslimen beschäftigt, die festlegen, wie viel jeder geben sollte. Für Jüdinnen ist es der traditionelle Zehnte, das heißt zehn Prozent ihres Einkommens. Die römisch-katholische Naturrechtslehre über das Eigentum setzt den viel anspruchsvolleren Standard, alles, was man im Überfluss besitzt, an diejenigen zu geben, die nicht genug zu essen haben oder ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigen können. Und in wohlhabenden Gesellschaften leben viele Menschen im Überfluss. Die Protestanten richten sich eher nach dem Zehnten und begründen diese Entscheidung mit den Worten Jesu, wie sie von den Evangelisten Matthäus und Lukas überliefert werden. Musliminnen sind verpflichtet, jedes Jahr ein Vierzigstel ihres Vermögens, nicht ihres Einkommens, abzugeben, wobei der Spendensatz davon abhängt, welche Art Vermögen man besitzt. Er greift außerdem erst ab einem bestimmten Mindestbetrag. Dieser wird unter islamischen Gelehrten immer noch viel diskutiert. Mit dem effektiven Altruismus wurde diese uralte Diskussion darüber, wie viel jeder geben sollte, neu entfacht. Giving What We Can, die Pionierorganisation für effektiven Altruismus, hat die Idee des Zehnten in ihrem Text zum Spendenversprechen aufgenommen. Ich habe erkannt, dass ich mit einem Teil meines Einkommens sehr viel Gutes tun kann. Da ich auch mit einem geringeren Einkommen gut leben kann, verpflichte ich mich, für den Rest meines Lebens oder bis zu dem Tag, an dem ich in den Ruhestand gehe, Mindestens 10% meines Einkommens an die Organisationen zu spenden, die es am wirksamsten einsetzen können, um das Leben anderer zu verbessern. Jetzt und in den kommenden Jahren. Ich gebe dieses Versprechen frei, offen und aufrichtig. Wie wir in Kapitel 5 gesehen haben, schaffen andere Spendenversprechen andere Verpflichtungen. Milliardäre, die das Spendenversprechen ablegen, verpflichten sich, die Hälfte ihres Vermögens abzugeben, entweder noch zu Lebzeiten oder nach ihrem Tod. Aber dies lässt ihnen oder ihren Erbenen immer noch mindestens 500 Millionen Dollar. Ist also nicht allzu anspruchsvoll. Mit dem Founders-Pledge können Gründer von Start-ups selbst entscheiden, welchen Prozentsatz, ab 2 sie spenden wollen – wenn sie ihr Unternehmen verkaufen. Dies ist auch nicht besonders anspruchsvoll. One for the World bittet seine noch studierenden Mitglieder, ein Prozent, daher der Name der Organisation – ihres Einkommens, das sie nach dem Studium verdienen werden, als Spende einzusetzen. Auch kein großer Aufwand. Ähnlich sieht es bei Pledge One 1% aus. Hier werden Unternehmen aufgefordert, Prozent ihrer Ressourcen für wohltätige Zwecke zu spenden. Mehrere Personen haben mir, ganz unabhängig voneinander, eine weitere Methode beschrieben, wie man den richtigen Spendenstandard für sich festlegen kann. Sie korrigieren eigenhändig ihre nicht lebensnotwendigen Ausgaben nach oben. Luxusartikel kosten für sie nun das Doppelte des Verkaufspreises. Die eine Hälfte wird an der Kasse gezahlt, die andere Hälfte gespendet. Für die einen ist dies eine Möglichkeit, Extravaganzen zu zügeln, für die anderen macht es genau diese moralisch vertretbar. Außerdem hat diese Methode den Vorteil, dass sie den Geldbeutel von Menschen mit geringem Einkommen kaum belastet, da sie ohnehin nicht viel für Luxusgüter übrig haben. Und sie verlangt Gutverdienern wie Gaetano Cipriano, die sich für einen bescheidenen Lebensstil entscheiden und ihr Einkommen produktiv anlegen, wenig ab. Sie fordert nur diejenigen wirklich heraus, die sich Luxus leisten können und die sich dafür entschieden haben, für Luxus viel Geld auszugeben. Im Allgemeinen gilt, je mehr man verdient, desto einfacher sollte es sein, zu spenden. Nicht nur konkret in Dollar, sondern auch als Prozentsatz des eigenen Einkommens. Daher schlage ich Spendenquoten für die obere Hälfte der US-Steuerzahler vor mit anderen Worten, für alle mit einem bereinigten Bruttojahreseinkommen von mehr als 40.000 Dollar. Der Begriff bereinigtes Bruttojahreseinkommen wird im US-Steuersystem für das Bruttoeinkommen minus bestimmte Abzüge verwendet, die da sind Geschäftsausgaben, Rentensparbeiträge, Gesundheitssparbeiträge und Studiengebühren. Meine Vorschläge für den Anteil des Einkommens der für Spenden eingesetzt werden sollte, reichen von 1% für Personen mit einem bereinigten Bruttojahreseinkommen zwischen 40.000 und 81.000 Dollar bis zu 50% für die reichsten 0,001% der US-Steuerzahler mit einem Einkommen von mehr als 53 Millionen Dollar pro Jahr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Spendensummen für irgendjemanden wirklich ein harter Verlust wären obwohl dies bei den niedrigeren Einkommensstufen natürlich von den individuellen Lebensumständen abhängt. Du kannst dir auf www.thelifeyoucansave.org take the pledge ausrechnen lassen, was, gemessen an meinem Vorschlag, dein Anteil wäre. Gib einfach dein Einkommen ein und wähle die Währung aus, in der es dir ausgezahlt wird. Nachdem ich meinen ersten Vorschlag für eine Spendenskala veröffentlicht hatte, bekam ich über die Jahre von mehreren Menschen das Feedback, dass sie derart große Spenden seitens wohlhabender Personen für unrealistisch halten. Einer davon war der frühere Präsident Bill Clinton in seinem Buch Giving. Was unter bestimmten Umständen und in einer bestimmten Zeit als unrealistisch hohes Spendenniveau aufgefasst wird, kann unter anderen Bedingungen sehr bescheiden wirken. Überraschenderweise spenden Amerikaner, die von weniger als 20.000 Dollar im Jahr leben müssen, einen höheren Anteil ihres Einkommens an Hilfsorganisationen, nämlich beachtliche 4,6 Prozent, als jede andere Einkommensgruppe bis zu einem Jahresverdienst von 300.000 Dollar. Die Beträge, die wir spenden, werden im hohen Maße von dem beeinflusst, was in der Familie üblich war, in der wir aufgewachsen sind. Und darauf wiederum hat die Kultur um uns herum einen Einfluss. Wie wir im fünften Kapitel gesehen haben, hängt sehr viel davon ab, wie wir den Menschen erreichen und wie institutionelle Strukturen und gesellschaftliche Konventionen aussehen. Solange wir, wie in diesem Abschnitt des Buchs erläutert, diese Strukturen und Konventionen nicht geändert haben, können wir nur schwer einschätzen, wie viel die Menschen wirklich bereit sind zu spenden. Meine Spendenvorschläge bringen wohlhabende Menschen nicht im geringsten in die Gefahr, selbst zu verarmen. Sie werden auch weiterhin auf einem sehr komfortablen Niveau leben, in guten Restaurants essen, in Konzerte gehen, luxuriöse Reisen unternehmen und ihre Garderobe einmal im Jahr rund erneuern können. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass keiner dieser Spitzenverdiener erkennbar weniger glücklich sein wird. Im Gegenteil. Ich bin mir sicher, die meisten werden viel glücklicher sein, weil sie endlich etwas Würdiges und Erfüllendes mit ihrem Reichtum anstellen können. Selbst wenn du nicht zur oberen Hälfte der Steuerzahlenden gehörst, kannst du trotzdem einen Teil deines Einkommens abgeben. Denke an die Flasche Mineralwasser oder die Limonadendose, die du gekauft hast, obwohl du auch gutes Wasser aus dem Wasserhahn trinken könntest. Fang mit einer kleinen Summe an, egal was es ist. Und schau im nächsten Monat, ob du noch ein kleines bisschen mehr abgeben kannst. Ein Prozent abzuzweigen könnte zu schaffen sein. Und es wird dir das Gefühl geben, dass du deinen Teil geleistet hast. Natürlich habe ich, wie ich in meiner Antwort an Douglas, siehe Kapitel 3, eingeräumt habe, keinerlei Autorität über dich. Es liegt an dir, meine Vorschläge und Argumente zu überdenken und dann selbst zu entscheiden, wie viel du spenden möchtest. Ein Vorteil solcher Empfehlungen ist, dass sie es möglich machen, eine Gesamtspendensumme aus den Spenden aller wohlhabenden Menschen der Welt zu berechnen, wenn sie gemessen an ihren Einkünften so viel abgeben würden, dass es sie nicht unangemessen stark belastet. Da wir die Anzahl der US-Steuerzahler pro Einkommensklasse kennen, können wir diese Gesamtsumme hypothetisch bereits klar bestimmen. 680 Milliarden Dollar kämen pro Jahr zusammen. Natürlich müssen auch die gut betuchten anderer Länder, nicht nur der USA, die Last der Armutsbekämpfung mittragen. In Kapitel 9 habe ich die Schätzung formuliert, dass etwa eine Milliarde Menschen weltweit zu den Wohlhabenden gehören. Dies sind alle Personen, die mehr als das Durchschnittseinkommen in Portugal verdienen. Sie sollten ebenfalls ihren Teil zur Bekämpfung der weltweiten Armut beitragen. Sei es in ihren eigenen Ländern oder anderswo. Legen wir der Einfachheit halber für die Vereinigten Staaten fest, dass sie ein Drittel der Verantwortung tragen sollten. Denn das entspricht ihrem Anteil am Gesamteinkommen der OECD-Länder. Im Jahre 2017 waren es 34%. Prozent. Wenn wir also von dieser Annahme ausgehen und davon, dass die Einkommensverteilung in anderen OECD-Ländern mit der in den USA vergleichbar ist, würde das Übertragen meiner Rechnung auf die ganze Welt einen Betrag von jährlich mehr als 1,8 Billionen Dollar für die Entwicklungshilfe ergeben. Nun ja, ganz korrekt ist das noch nicht, denn in vielen OECD-Ländern sind die Einkommensverhältnisse weniger ungleich als in den USA. Es gibt dort weniger Menschen in den obersten Gruppen, entsprechend weniger Höchstspendenzahlerinnen. Ziehen wir also von der genannten Zahl noch einmal 500 Milliarden ab, sodass wir bei 1,3 Billionen Dollar ankommen. Dann ist dies immer noch das Zwanzigfache der 65 Milliarden Dollar, die der Economist-Leitartikel, siehe Kapitel 9, für die Überwindung der extremen Armut vorsieht. Ich habe in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass diese Schätzung mit großer Wahrscheinlichkeit zu niedrig ist und sie entsprechend verdoppelt. Wenn du möchtest, kannst du den erforderlichen Betrag noch höher einschätzen. Mit dem Zwanzigfachen sollten wir aber wirklich auskommen. Und sollte sich das Aushändigen von Bargeld nicht als wirksamster Weg herausstellen, extreme Armut zu beenden, können die 1,3 Billionen Dollar leicht auch noch Studien- und Testphasen finanzieren, die uns dann den richtigen Weg weisen werden. So gesehen ist es also sehr wahrscheinlich, dass wir, wenn wirklich die gesamte Milliarde wohlhabender Menschen auf der Welt nach meinem Schema spenden würde, die erste Vorgabe des Sustainable Development Goal 1 erreichen können, die Überwindung der weltweiten extremen Armut. In meinen Augen wäre das für sie vollkommen verkraftbar. Höchstwahrscheinlich bliebe sogar genug an Spendengeldern übrig, um auch bei den anderen Entwicklungszielen noch etwas zu erreichen. Ein weiterer Punkt, der sich aus diesen Berechnungen ergibt, ist der folgende. Von den 680 Milliarden Dollar, die die obersten 50 Prozent der Steuerzahler ohne große Einschränkungen spenden könnten, stammen nur 62 Milliarden Dollar von Menschen mit einem Jahreseinkommen von unter 140 Dollar, das heißt von denen, die nicht zu den 10% der US-Bestverdienerinnen gehören. Wenn du nun glaubst, es sei eigentlich zu viel verlangt von denen, die weniger als 140.000 Dollar im Jahr verdienen, 1% ihres Einkommens als Spende einzufordern, ich bin nicht dieser Meinung, möchte ich hinzufügen, dann würde die Gesamtsumme dessen, was alleine die 10% der Top-US-Steuerzahler aufbringen, immer noch bei 556 Milliarden Dollar liegen. Übertragen auf die übrigen eine Milliarde wohlhabender Menschen auf der Welt käme immer noch eine Billion Dollar zusammen. Das 15-fache des Betrags, den The Economist für die Abschaffung extremer Armut veranschlagt. Der größte Motivationsschub wenn du zusammen mit allen anderen wohlhabenden Menschen in den reichen Industrieländern von deinem Einkommen, sagen wir, 5% abzweigen würdest, um die Armut auf der Welt zu bekämpfen, wärst du wahrscheinlich kein bisschen weniger glücklich als jetzt. Eventuell müsstest du deine Ausgaben etwas anpassen. Aber das wird dein Wohlergehen kaum beeinträchtigen. Deine neue Lebenseinstellung wird deinen Blick auf Konsum verändern. Du brauchst nun kein Geld mehr auszugeben, um den schönen Schein zu wahren und zu beweisen, dass du es dir leisten kannst, neue Outfits oder ein neues Auto zu kaufen oder das Haus zu renovieren. Stattdessen kannst du anderen sagen, dass du nun eine bessere Verwendung für dein Geld gefunden hast. Du kannst sogar ganz aufhören, dich um das Urteil anderer zu scheren, denn dein Selbstwert hat nun ein sicheres Fundament in dem, was du für andere tust und steht nicht mehr auf dem Treibsand fremder Meinungen. Es ist gar nicht mal unwahrscheinlich, dass du sogar viel glücklicher sein wirst als zuvor. Denn du bist jetzt Teil des weltumspannenden Projekts, den Ärmsten der Armen zu helfen, und das wird deinem Leben Sinn und Erfüllung geben. Viele Menschen haben mir in E-Mails mitgeteilt, dass es ihrem Leben einen neuen Sinn gegeben hat, zu spenden. Warum soll das nicht auch für dich gelten? Der Arzt John Moran aus Washington zum Beispiel wurde auf die Fistler Foundation aufmerksam, nachdem sein Sohn ihm vom effektiven Altruismus erzählt hatte. Bei seinen Recherchen stieß Moran auf die Webseite von The Life You Can Save. Dort erfuhr er vom Problem der Geburtsfisteln und informierte sich über die konkreten Erfolge, die eine Spende von ihm in diesem Zusammenhang erzielen könnte. Er beschloss, eine monatliche Überweisung einzurichten, um Fisteloperationen finanziell zu unterstützen. Es gibt mir wirklich jeden Monat ein gutes Gefühl, schrieb er. Wenn ich mal den Eindruck habe, nichts erreicht zu haben, weiß ich, dass ich wenigstens dabei geholfen habe, eine Operation zu bezahlen. Die Weisen sagen es seit Jahrtausenden. Gutes Tun bringt Erfüllung. Boda riet seinen Anhängerinnen, fasst euch ein Herz und tut Gutes. Tut es immer wieder aufs Neue und es wird euch mit Freude erfüllen. Nach der Lehre von Sokrates und Platon findet der gerechte Mann das Glück. Heute verstehen wir unter einer Epikureerin einen Menschen, der sein Wohlgefühl vor allem in feinen Speisen und gutem Wein findet. Aber Epikur, der dieser Lebensart den Namen gab, schrieb selbst, es ist unmöglich, die Annehmlichkeiten des Daseins zu genießen, ohne gleichzeitig vernünftig, edel und gerecht zu leben. Diese Weisheiten der Antike gelten noch heute. Eine Befragung von 30.000 Haushalten in den Vereinigten Staaten ergab, dass bei Familien, die Geld für Hilfsorganisationen spenden, die Wahrscheinlichkeit, dass sie angeben, sehr glücklich mit ihrem Leben zu sein, um 43 Prozent höher liegt als bei Familien, die nicht spenden. Und für ehrenamtliche Tätigkeiten sahen die Zahlen ganz ähnlich aus. Eine weitere Studie zeigte, dass die Klage, sie seien ohne Hoffnung, bei denjenigen, die Geld für den guten Zweck geben, um 68 Prozent seltener geäußert wird und dass Spenderinnen um 34 Prozent weniger zu der düsteren Aussage neigen, sie fühlten sich so niedergeschlagen, dass sie nichts aufmuntern könnte. Das amerikanische Rote Kreuz, das sehr viel Erfahrung im Umgang mit Ehrenamtlern hat, seien es Helferinnen oder Blutspender, bestätigt diesen Zusammenhang. Deshalb wirft es damit auch um noch mehr Freiwillige. Anderen zu helfen macht froh und es steigert dein Selbstwertgefühl. Die Psychologin Jane piliavin hat diese Aussage in einem Experiment überprüft und dabei festgestellt, dass Blut zu spenden, ebenso wie freiwillige und ehrenamtliche Tätigkeiten überhaupt, Menschen dabei hilft, stolz auf sich zu sein. Dieser Effekt ist bei älteren Menschen besonders deutlich zu beobachten. Es gibt sogar Hinweise, dass ein Ehrenamt die Gesundheit älterer Menschen verbessert und ihnen ein längeres Leben schenkt. Hilfe zu erhalten hat hingegen keine positiven Nebenwirkungen. Das Fazit des Psychologen Jonathan Haidt, Autor des Buches The Happiness Hypothesis, deutscher Titel Die Glückshypothese, wenigstens für ältere Menschen gilt, geben ist tatsächlich seliger als nehmen. Der Zusammenhang zwischen Geben und Glück scheint also klar, aber damit sind Ursache und Wirkung noch nicht erwiesen. Es gibt allerdings bereits erste Erkenntnisse darüber, was im Gehirn geschieht, wenn man Gutes tut. Für ein Experiment gaben der Psychologe Ulrich Mayer und die beiden Wirtschaftswissenschaftler William Harbo und Daniel Burkhardt 19 weiblichen Probanden jeweils 100 Dollar. Die Studentinnen wurden vor die Wahl gestellt, das Geld zu behalten oder einen Teil des Betrages für die Armenspeisung in der Gemeinde zu spenden. Dabei wurde ihre Gehirnaktivität mittels Magnetresonanztomographie gemessen. Um sicherzustellen, dass die beobachteten Effekte allein von der Entscheidung für oder gegen die Spende ausgelöst wurden und nicht etwa durch den Gruppenzwang, sich als großzügiger Mensch beweisen zu müssen, versicherte man den Studentinnen, dass niemand, nicht einmal die Forscher, später zuordnen könnten, wer gespendet hat und wer nicht. Das Ergebnis des Versuchs lautet, wenn die Probandinnen Geld spendeten, verzeichneten die Messgeräte eine erhöhte Aktivität in der Lust-, Belohnungs- und Glückszentrale des Gehirns, im Nucleus caudatus, im Nucleus accumbens und in der Hirnrinde. Es sind die Regionen im Gehirn, die reagieren, wenn man Süßigkeiten isst oder Geld geschenkt bekommt. Altruisten sprechen oft von einem Gefühl der Wärme, das sie verspüren, wenn sie anderen helfen. Jetzt wissen wir, was dabei in unserem Gehirn passiert. Die meisten von uns leben lieber in Harmonie als in Zwietracht. Und zwar sowohl im Hinblick auf unsere Mitmenschen als auch auf unsere eigenen Gefühle. Unsere innere Harmonie ist aber gestört, wenn die Wirklichkeit unseres Lebens im Widerspruch steht zu unserer Vorstellung, wie wir eigentlich leben sollten. Dein Verstand sagt dir bereits, dass du einen substanziellen Beitrag dazu leisten solltest, den ärmsten Menschen auf der Welt zu helfen. Doch deine Emotionen verhindern möglicherweise noch, dass du dieser Erkenntnis entsprechend handelst. Wenn dich das moralische Argument überzeugt hat, und du trotzdem noch nicht ausreichend motiviert bist, dann rate ich dir, verfalle nicht ins Grübeln, wie du dein Verhalten verändern müsstest, um ethisch zu leben. Nimm dir einfach vor, mehr zu tun, als du bisher getan hast und schau, wie sich das anfühlt. Wenn es sich gut anfühlt, mach weiter oder fordere dich heraus und tue ein bisschen mehr. Versuche, deine persönliche Bestleistung im Spenden zu finden. Es ist gut möglich, dass bereits dies eine größere Bereicherung für dich sein wird, als du dir je hast vorstellen können. Ich habe das große Glück gehabt, Henry Spira kennenzulernen. Einen Mann, der sich sein Leben lang für die Bedürftigen und Benachteiligten eingesetzt hat. Weil er nie besonders viel Geld hatte, bedeutete Philanthropie für ihn, Zeit, Energie und Intelligenz aufzuwenden, um etwas zu bewirken. In den 1950er Jahren marschierte er in den Südstaaten mit der Bürgerrechtsbewegung. Während er als Matrose zur See fuhr, engagierte er sich für eine alternative Gewerkschaft und kämpfte gegen die korrupten Gewerkschaftsbosse der alten Schule. In den 1960ern versuchte er sich als Lehrer und unterrichtete in den schlimmsten Problemschulen, die New York zu bieten hatte. In den 1970ern avancierte er zum außergewöhnlich erfolgreichen Anwalt des Tierschutzes. Zu seinen vielen Erfolgen zählt es beispielsweise, große Kosmetikkonzerne davon überzeugt zu haben, Alternativen für Tierversuche zu finden und ihre Produkte auf anderem Weg zu testen. Als er um die 70 war, diagnostizierten die Ärzte bei ihm Krebs und er wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hatte. Ich habe damals viel Zeit mit ihm verbracht und in einem unserer Gespräche fragte ich ihn schließlich, was ihn dazu bewogen habe, sein Leben damit zu verbringen, anderen zu helfen. Seine Antwort lautete, Ich glaube, jeder möchte am Ende das Gefühl haben, dass sein Leben mehr war, als Produkte zu konsumieren und Müll zu produzieren. Und ich denke, jeder möchte im Rückblick auf sein Leben gerne das Fazit ziehen, dass er alles gegeben hat, um diese Welt für andere besser zu machen. Man kann es auch andersherum sagen. Welche größere Motivation kann es geben, als das Menschenmögliche zu versuchen, den Schmerz und das Leid auf der Welt zu lindern?